0: Libre antenne, Sana Blanger. Toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21, appelons surtaxé, pour nous partager vos histoires de vie en direct. Si vous souhaitez passer, vous le savez, la Libre Antenne est votre émission. Ce soir, je vais aborder un sujet délicat et émouvant, les disparitions brutales. Comment réagir quand on apprend que quelqu'un qu'on aime est décédé subitement sans qu'on ait pu lui dire au revoir Comment surmonter le choc, le déni, la colère, la tristesse ou la culpabilité Comment continuer à vivre sans oublier ni se résigner Et comment trouver du sens et de l'espoir dans cette épreuve Les disparitions brutales sont des événements tragiques qui peuvent toucher chacun d'entre nous. Elles nous rappellent que la vie est précieuse et qu'il faut profiter de chaque instant avec ceux qu'on aime. Elles nous invitent aussi à chercher du soutien, à exprimer nos émotions et à faire le deuil. Et j'ajoute qu'elles nous offrent l'occasion de rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt en gardant... Leur souvenir dans notre cœur, à jamais. D'ailleurs, saviez-vous que le deuil suite à une disparition brutale n'est pas une fatalité Il est possible de le dépasser, de le transformer, de le vivre autrement. Il existe des méthodes et des astuces pour mieux gérer ses réactions physiques, émotionnelles, cognitives et comportementales. Il existe aussi des signes, des messages, des synchronicités qui peuvent nous aider à rester connectés avec ceux qui sont partis. Face à ces possibilités, il est important de ne pas rester seul, de chercher du soutien, de ne pas se juger, de se respecter, de s'ouvrir aux autres, de partager ses émotions, ses souvenirs, ses besoins et de ne pas perdre espoir. Le deuil suite à une disparition brutale est un processus long et douloureux qui nécessite beaucoup de courage et de patience. Mais il n'est pas insurmontable. Il est possible d'en sortir grandi, apaisé, reconstruit. Il est possible d'honorer la mémoire de celui ou celle qui est parti sans renoncer à sa propre vie. Il est possible d'accepter la réalité sans oublier l'amour. Et vous Avez-vous vécu ou connu une disparition brutale Comment avez-vous réagi Comment avez-vous surmonté cette épreuve du deuil Quels conseils donneriez-vous à ceux qui traversent Traverse, pardon cette situation. Nous attendons vos témoignages, vos questions, vos messages. Alors appelez-nous au 01 80 20 39 21. Je rappelle que l'appel est non surtaxé. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1 ou par mail à libreantenne.europe1.fr. Les garçons sont prêts. Adrien et Raphaël, coucou, sont prêts à vous accueillir donc au standard. Laurent Pelé réalise l'émission ce soir. Allez, à tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits. Nous sommes ensemble donc jusqu'à minuit pour écouter des témoignages en direct et commençons par celui de Valérie. Bonsoir Valérie.
1: Bonsoir Sana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. De quoi avez-vous envie de nous parler, chère Valérie
1: Merci, Sana. Euh, je voulais rebondir. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt euh, les deux, enfin, deux épisodes qu'il y a eu de démission avec Moana et avec Sylvia, tous les deux euh, qui étaient porteurs, euh, qui sont porteurs du syndrome, alors,
0: qui, qui, Valérie, syndrome pardon, Asperger. Est-ce, excusez-moi, est-ce que vous avez mis le haut-parleur de votre portable
1: Non, par contre, je parle avec mes airpods. Ah et j'entends voilà. du bruit derrière. Oui. Bon, je l'ai coupé peut-être, alors attends, ne bougez pas.
0: D'accord, moi je ne bouge pas. <rire> Donc juste le temps que Valérie retire ses Airpods et passe en mode normal. Et nous retrouvons tout de suite Valérie avec une meilleure qualité de son. J'espère, est-ce que c'est bon Ah oh, bah oui, merci infiniment oh, Valérie. Ah bah alors voilà,
1: <rire> bon pardon, c'était pour être plus à l'aise. Voilà. Je comprends. Donc oui, en effet, euh, Moana et Sylvia qui sont porteurs du syndrome d'Asperger, alors c'est vrai que c'est une dénomination que personnellement aujourd'hui je n'utilise plus, mm-hmm. puisque euh, Hans Asperger qui, qui a donné le son nom à ce syndrome-là en réalité s'est montré complice de crimes euh, nazis, donc aujourd'hui on parle plus de troubles du spectre autistique, Absolument. qui permet en plus de, voilà, de recouper quand même pas mal de particularités parce qu'en fait, il y a autant, en réalité, de, de formes d'autisme que d'autistes. Euh, mais c'est vrai que quand on parle d'Arsperger, ça, ça permet de positionner et de voir que c'est manifestement un autisme qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il n'empêche pas de parler, ce qui est mon cas, et avec des facultés mentales normales. Oui. Alors, euh, et, euh, moi, je souhaitais rebondir parce que c'est vrai que les deux témoignages de Moana et de Sylvia me semblaient un petit peu, euh, pas défaitistes, mais qui montraient une réalité du, euh, de l'autisme, en tout cas de haut niveau, euh, que je ne partage pas forcément. Et euh, heureusement, alors, la seule chose que je partage avec eux, en revanche, certaines choses que je partage avec eux, la première, c'est un diagnostic tardif. Oui, d'accord. Ce qui est vrai. C'est qu'en France, euh, il y a un sous-diagnostic, il y a une méconnaissance euh, par le corps médical du syndrome euh, enfin, de, 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 de l'autisme. Du trouble autistique, oui. Et en particulier de l'autisme au féminin.
0: Alors, que, pour remettre dans le contexte simple, hein, pour les ouais. auditeurs, c'est vrai que euh, notre auditrice nous avait dit qu'il y avait. Que, non, c'est même pas, c'est Moana qui nous avait dit qu'il n'y avait pas du tout ou quasiment une ligne pour les formations. C'était Moana.
1: Et, et une psychiatre et, et une psychiatre avait appelé l'antenne c'est ça. pour en essayer, confirmer cela. Tout à fait. Et, et alors, donc c'est le cas déjà pour l'autisme en général, et c'est encore plus fort pour l'autisme au féminin. Parce qu'autant les hommes, donc comme vous le savez, l'autisme, la particularité, c'est de présenter euh, des intérêts spécifiques. C'est-à-dire que la personne va s'intéresser en particulier à certains euh, domaines très particuliers. Euh, et chez les garçons, ça va être, euh, par exemple, les horaires de train, euh, voilà, quelque chose qui est très identifiable. Alors mmh. que chez les femmes, chez les petites filles, ça peut être quelque chose de beaucoup plus standard qui va passer complètement euh, sous le radar. Ça, c'est ce que vous avez et, vécu, euh, c'est comme... Valérie Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai ouais. été diagnostiquée à l'âge de 40 ans. 40 ans À l'âge de 40 ans. Et euh, je me suis rendue compte... J'ai, j'ai, j'ai eu un début de piste sur Twitter, grâce aux réseaux sociaux. Ah oui, tiens. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très important aussi à mon tour de transmettre euh, mon vécu pour le partager avec d'autres. Et peut-être euh, que d'autres aussi se rendent compte de ce qu'ils font. Mmh. Et en fait, donc je lisais un article dans, sur Twitter euh, sur le shutdown et meltdown acoustique. Euh, le shutdown, c'est en fait le rideau qui va se baisser. Puis ça, c'est quand vous êtes sur euh, sensoriellement par exemple. Oui. Euh, donc ça va être le bruit, la lumière, la foule, mm-hmm. euh, les émotions. Oui. Et comme on est globalement hypersensible mm-hmm. et hypersensoriel, oui. Du coup, euh, quand on est trop sollicité bah, soit shutdown, c'est-à-dire pff, tout s'éteint, c'est, tout c'est soit c'est le meltdown, c'est l'explosion, c'est le pétage de plomb, en gros.
0: Vous avez un, exemple. Est... Vous, vous avez un exemple concret pour nos auditeurs de, du, du shutdown ou, alors, ou de, voilà, de ce que vous avez vécu alors, concrètement quand vous êtes dans ces ouais, deux phases-là Ce matin. Ce matin, ah bah voilà, le, ce c'est matin tout frais.
1: Leclerc. C'est très concret. Ce matin, Leclerc. Euh, en Corse. Et euh, voilà, l'occasion, je pense que du lundi ou lundi, et donc c'était blindé de monde, hall de clair, et, et c'était insupportable, c'est-à-dire il y avait des moments où je, je me mets carrément euh, contre un rayon et les gens qui s'approchent de moi, je fais ah, c'est pas juste si ah, oui. de folle.
0: D'accord.
1: Oui, oui, c'est, c'est compliqué. Euh, et, et après, je suis obligée de, de m'allonger dans l'obscurité pour pour calmer le truc, quoi.
0: Ah oui, bon, c'est très concret, en effet. Mais là, c'est, c'est très concret. Donc, et ça, c'est le quotidien. Donc, c'est un handicap pour vous. Mais, mais de toute façon, c'est un handicap. Oui.
1: Et c'est, c'est ça aussi, moi, qui me, qui me contrarie. Parce que euh, quand, quand on se revendique Asperger, il faut qu'il y ait un diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'autodiagnostics, que ce soit sur les réseaux sociaux. TikTok, par exemple, sur Internet. Mm. Parce que c'est devenu un phénomène de mode. Oui, il même qu'on des, associe... Il y a même des séries.
0: Vous avez raison, Valérie. Il y a même Et des oui. séries. Ouais, ouais, bien oui, bien sûr.
1: Mais, et du coup, on sent. Et puis, il y, y a des gagnants aussi de jeux, de jeux concours à la télévision qui sont Asperger. Donc, on associe, on fantasme l'Asperger en disant les Asperger sont des génies. Mm. Et c'est faux. C'est faux. Ça peut arriver certaines fois, mais ce n'est pas automatique. Et, et, et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a aussi toutes les personnes qui ont un mal-être qui vont dire « Ah ben voilà, euh, je suis HPI au potentiel intellectuel » ou « Je suis autiste là Et en fait, non, parce que c'est un vrai handicap.
0: Mmh. Ben je, oui, je, je, je confirme. C'est sûr que le TSA, hein, trouble du spectre euh, autistique, euh, c'est très compliqué pour, 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 pour à la fois euh, celui qui en souffre hein, et puis pour l'entourage, euh, qu'il soit professionnel, parce que ce n'est pas forcément compris, ce n'est pas forcément accepté. Euh, pour la famille également, il y a, il y a vraiment euh, parfois des décalages très importants, euh, ne serait-ce que euh, dans, dans les interprétations, dans les perceptions, dans la communication. Euh, vous Valérie, euh, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme, euh, Qu'est-ce que vous exercez comme métier Alors justement, je pense que c'est très important euh, de communiquer sur
1: l'autisme quand on est une personne qui est insérée socialement et chez qui ça passe totalement inaperçu. Euh, et c'est, c'est ça le double handicap des femmes Asperger c'est qu'elles euh, sont caméléons. Et donc, ça, ne se, ça se voit en, encore moins que chez les hommes. Moi, je suis avocate. Donc, j'ai un métier de communication. Mmh. En plus, j'ai été élue dans, dans la politique professionnelle. J'ai eu des mandats électifs. Donc, j'ai fait une campagne politique. Donc, on est vraiment aux antipodes oui, de vrai. l'image que l'on a de l'autisme. Mmh. Et, euh, et dans ce cadre-là, j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale pour parler de l'autisme au féminin. Et euh, la veille de mon édition, je suis allée voir dans le petit Robert de, de mon fils et je me suis aperçue la définition de l'autisme ou, de, ou d'autiste. Et j'ai, j'étais abasournie, c'était quelqu'un qui communiquait avec l'extérieur. Et J'ai trouvé ça mais, tellement réducteur et pas du tout euh, conscient de la pluralité euh, des manifestations de l'autisme que euh, je me suis emparée de Twitter et je les ai euh, taguées. Et alors, heureusement, c'est qu'ils ont changé entre temps. Ils m'ont répondu, ils ont changé la définition. Donc, on peut vraiment aussi euh, faire bouger les lignes. Et et c'est ça qui, qui, moi, me tient à cœur. Et c'est la raison pour laquelle je voulais témoigner auprès de vous aujourd'hui.
0: Ben merci. Un témoignage de plus. (rire) Ben oui. C'est qu'on
1: peut être autiste et avoir en effet des difficultés sociales, parce qu'il est indéniable que j'ai des difficultés sociales, mais s'adapter dans sa vie professionnelle. Oui. Alors, vous me direz à quel prix. En effet. Absolument. Que à quel prix À quel prix Mais à quel prix ouais. Voilà. D'une fatigabilité qui est accrue. Alors, d'un burnout et d'une dépression déjà vécue. Ouais. Ouais. Mmh, mmh, mmh. euh, alors, mon activité professionnelle, je l'ai complètement adaptée. C'est-à-dire que je suis indépendante. J'ai mes clients euh, que je reçois en face à face, donc je n'ai pas de difficultés. Quand je plaide, je n'ai pas de difficultés non plus. Les difficultés apparaissent davantage. Lors de, d'événements sociaux, par exemple.
0: Que... Dans des dîners à plusieurs. Ah oui, ah oui voilà. Mais là, c'est T'as plus des cocktails. Oui, je comprends.
1: Des cocktails. Quand je va me présenter un cocktail parce que je, je candidate à une élection, là, ça a été très violent pour moi.
0: Oui. Moi, je comprends.
1: Voilà. Le small talk, par exemple, ce qui est des conversations de, de cocktails, c'est un enfer. Mmh. Alors, parfois, je dis des trucs complètement à côté de la plaque. Les gens me regardent avec des yeux comme des billes, mais parce que voilà, je ne sais pas quoi dire. Mais, ça, mais les gens ne s'en rendent pas compte. En réalité, je passe complètement inaperçue. Et quand je dis aux gens, bah, en fait, je suis euh, autiste, ils bah, me non, pas toi. Bah,
0: oui. Euh, en même temps, c'est vrai que vous avez raison, mais, mais c'est ça qui est intéressant et que j'aime dans la libre antenne c'est que, vous voyez, on, on est sur trois témoignages différents. Vous apportez donc euh, vraiment une, une vision différente euh, de, de l'autisme. Et ça permet également de, de, de désacraliser ou déstig- déstigmatiser euh, ce, ce, ce trouble, hein, voilà, et, et de se dire mais enfin je, je, je peux être normal, hein, je vous rassure, c'est vrai. C'est, c'est Alors, pas contagieux. Moi, c'est ce ça que n'est j'appelle. pas contagieux.
1: Ça Alors, n'est pas non, contagieux. Ce pas, de toute façon c'est pas une maladie. Oui, oui. Et comme disait Sana, ça, euh, Moana, pardon, ça ne, se, ça ne se guérit pas. Et non. C'est, ça ne se guérit pas. Et c'est, c'est tout le problème. C'est qu'une fois qu'on reçoit le diagnostic, alors à la fois c'est un soulagement parce que ça, ça explique euh, ces bizarreries.
0: Ouais. Mais à la fois, ben, mmh.
1: maintenant, débrouillez-vous avec ça. Y non, pour, vous euh,
0: gagner, Il n'y a rien non Vous avez raison. Il n'y a ni de cause unique, en fait, Valérie, et ni de traitement curatif pour l'autisme. Voilà. Vraiment, dans les deux cas. Donc, euh... Et ça touche quand même 1% de la population mondiale. Hein. donc euh... c'est... Voilà. c'est important. D'accord, bah merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'il y avait donc, est-ce que vous avez un message à transmettre, donc en plus de celui que vous venez de faire à travers votre témoignage Est-ce qu'il y a un, un message plus précis encore que vous souhaitiez partager avec nos auditeurs
1: Oui, que euh, certains considèrent l'autisme comme un handicap salé, indéniablement salé. En revanche, ça n'empêche pas les gens de vivre, d'être insérés socialement, professionnellement, sentimentalement.
0: Euh, vous avez des enfants d'ailleurs, fait, Valérie juste... J'ai oublié de vous poser la question. Oui. Sentimentalement,
1: Absolument. comment ça se passe j'ai, oui. une vie, j'ai une vie totalement normale puisque je suis mariée, divorcée et en concubinage à présent. Donc voilà, comme beaucoup de Français. J'ai deux enfants qui ont 11 et 13 ans. Euh, l'aîné qui a été diagnostiqué aussi TSA,
0: spectre autistique. Mmh, mmh. Et
1: le petit qui est en cours diagnostique, puisqu'il y a un facteur aussi
0: euh, héréditaire. Mmh. Vous, c'est, c'était Et, votre, euh, votre père, votre mère Je ne sais pas. Vous ne savez pas Non, je ne
1: sais pas. Mais, euh, mais on peut vivre avec. Alors, il y a des troubles associés. Souvent, euh, par exemple, mon fils aîné a un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Souvent, il y a des choses comme ça il y a dyspraxie, dyscalculie. Il y a souvent des comor- ce qu'on appelle des comorbidités. Euh, Moi, par exemple, j'ai un trouble anxieux qui est associé. Mais, voilà, au quotidien, euh, ça n'empêche pas. Et et je voulais vraiment euh, transmettre le fait que si si, vous, vous avez des particularités, si vous avez ce que j'appelle aujourd'hui ma normalité alternative, ben c'est OK. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal, mais juste avec vos particularités, mais avec votre normalité alternative. Et c'est OK, quoi
0: j'ai juste une dernière chose à vous, vous demander, Valérie. Y a-t-il un livre qui vous a marqué, euh, qui vous a aidé dans votre parcours euh, TSA Alors,
1: pas un livre, c'est Super Pépette, qui est à chaise euh, Puisqu'en fait, quand j'ai commencé justement avec euh, ce Twitter, j'ai commencé après à regarder euh, sur euh, Internet, c'était quoi l'autisme au féminin Parce que tout de suite, moi je me, ah me suis oui. dit, mais non, je ne peux pas être Asperger, parce que et pour moi, les Aspergers sont des génies. Donc je ne peux pas être ça. Et en creusant sur l'autisme féminin, je suis tombée sur euh, Julie Lachaise alias Superpépette, mmh. et je me suis reconnue en tout point. Et elle a sorti une BD, en tout cas je recommande vraiment de lire euh, Julie, euh, parce que l'autisme féminin est très différent de l'autisme masculin, donc euh, Moana par exemple parlait de Joseph Chobanek mmh. et c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est différent. Cha- mmh. Chacun est différent, il manifeste différemment et Julie a cette particularité aussi d'être chercheuse sur l'autisme donc très bien connaître sa matière et d'être aussi complètement insérée, même si elle reconnaît des difficultés sociales, euh, comme par exemple bah, les, les réunions, enfin voilà, pas mal de choses, mais elle est complètement insérée.
0: Merci infiniment Valérie, je vous souhaite vraiment le meilleur, merci euh, vous, et, et merci infin, infiniment pour votre courage et votre confiance. Donc, euh, et bien, très très bientôt, j'espère, prenez bien soin de vous.
1: Avec plaisir, Sona, bonne soirée.
0: Merci. Je souhaiterais, avant d'accueillir Géraldine, rebondir sur un SMS que nous avons reçu d'une auditrice, Florence, qui nous dit déjà, par rapport à l'introduction, puisque je parlais de, de disparition brutale, euh, « Déjà supprimons cette expression stupide, faire son deuil. Non, on ne fait jamais son deuil d'un être aimé. On tente juste de moins souffrir, de vivre avec le manque, c'est tout, Florence. Euh, » Fl- Florence, je, je comprends votre SMS En fait, euh, l'expression « faire son deuil », ça ça n'est pas une expression vide de sens ou irrespectueuse. C'est juste une expression qui désigne un processus processus psychologique que que chacun traverse quand on a perdu un être cher, une situation, un objet auquel on était attaché. Euh, C'est vraiment un un processus nécessaire pour accepter euh, la perte et continuer à vivre, donc c'est juste un terme psychologique, c'est faire son deuil. Voilà, je voulais répondre à Florence et je suis tout cœur avec elle si, si elle est dans cette situation. Euh, accueillons Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Rebienvenue. Merci. <rire> euh, Géraldine, pour, pour expliquer aux auditeurs, donc vous nous avez contacté jeudi soir, mais il restait très, très, très peu de temps pour pouvoir échanger, et c'est vrai que je vous ai Interrompu, je suis désolée au moment où en plus vous vouliez passer un message manifestement personnel mais je vous ai fait une promesse et vous êtes là, donc euh, on va juste réexpliquer très rapidement ce que vous faites dans la vie et bravo parce que finalement vous nous avez partagé votre reconversion professionnelle en tant qu'éducatrice, monitrice, donc travailleuse sociale euh, donc de dire que voilà, il était possible à un moment donné de sa vie, quand on ne se sent pas bien, de redonner du sens ça demande de l'énergie et aujourd'hui, vous êtes totalement euh, épanoui dans ce que vous faites. Et, c'est, et c'était le message que vous vouliez nous nous passer.
2: Oui, tout, tout à fait, c'était ça. Euh, je vous expliquais donc euh, jeudi dernier, que je, je l'ai fait très bref pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, donc, euh, pendant 22 ans, j'ai travaillé dans le commerce. Pendant ces 22 ans, j'ai eu, j'ai eu beau essayer de tout tenter, de changer d'entreprise, de changer de service, de ça marchait, Enfin, j'étais jamais bien, en fait. Jusqu'au moment où j'ai perdu un emploi suite à un, un licenciement. Et à ce moment-là, je dis stop, terminé. Je ne veux plus jamais faire ce métier, je ne veux plus jamais, je ne veux plus jamais. Je, je sais ce que je veux plus, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Et puis... Euh, oui. Il y a eu euh, l'alignement des planètes qui m'a permis de faire la rencontre avec une association euh, pour pour laquelle aujourd'hui je travaille qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le logement.
3: Mmh.
2: C'est une association qui prône la réinsertion des personnes par le logement. Et, et j'ai rencontré cette euh, j'ai rencontré cet asso et je me suis dit ben bah voilà, c'est ici ma place. Donc après, il a fallu que, bah, que je cherche une formation, que je retourne à l'école, que ma famille fasse un effort de presque oui. deux ans. Oui. Et à l'issue de tout ça, à l'issue bah, des cours, il hein, faut retourner en cours à 40 ans, c'est juste beaucoup moins facile qu'à 20, croyez-moi.
0: Ah, c'est, ça a dû vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie, de motivation. De... Qu'est-ce que ça a développé Qu'est-ce que vous avez découvert chez vous, Géraldine, quand on est en reconversion comme ça, professionnelle à à quel âge 40 ans, vous nous avez
2: ouais, bah, dit. Du coup, du coup, quand je commence la formation, j'en ai 42. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, bah, déjà, de se retrouver sur les bancs de l'école, c'est une formation, mais ça reste quand même mmh. euh, de 9h à 18h, assis sur une chaise, à faire différents cours. Euh, c'est, c'est se remettre à l'apprentissage. J'ai appris pléthore euh, de loi. Euh, qu'il a fallu ensuite euh, re, 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 redonner lors de l'examen. Euh, mais c'est aussi une, une richesse exceptionnelle d'échanges, de, d'échange, de discussions. Euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré, euh, cette, euh, tout ce type de profil dans la classe. Donc ça allait de 19 à 40 et quelques, beaucoup. Et... Euh, Intergénérationnelle, la différence des des opinions, mais surtout l'évolution des opinions avec la formation. On a fait beaucoup de sociologie. J'ai eu la chance de croiser le chemin d'un monsieur qui s'appelle Arnaud Thomas, qui est un sociologue extraordinaire. Euh, Et puis il y a eu d'autres formateurs hein, qui qui, qui valent des tours. J'ai fait ma formation à l'IRFAS à à Esri. Et euh, qu'est-ce que ça ça a révélé chez moi Je ne sais pas.
0: Mais du courage, déjà Oui. <rire> bah oui, parce oui que il n'en a pas, dit, c'est, c'est vrai. C'est pas Une reconversion professionnelle, c'est, ça n'est pas un acte anodin. Hein. Ça implique qu'on quitte sa zone de, de confort, qu'on prenne des risques, qu'on, qu'on, qu'on fasse vraiment. Euh, on fait face à, à, à l'inconnu, on se forme, on se remet en question. Enfin, franchement, c'est, c'est, c'est quand même extrêmement courageux. Il euh, y, y a eu tout ça, j'imagine, pour vous
2: Il y, y a eu tout ça, mais il y a eu surtout... Euh, la rencontre avec le public avec lequel je travaille aujourd'hui. La là, moi, j'arrive dans cette association parce que j'ai une association que j'ai ouverte avec une amie euh, et son mari. Et on, on fait des marauds dans Sud-Essonne. Donc oui. là, on est en 2019-2020. Oui. Et, euh, et je rencontre cette association Solidarité Nouvelle pour le Logement parce que je fais des paniers repas. Mmh. Parce qu'on a fait une collecte alimentaire et parce qu'on fait une restitution. Et quand j'arrive dans cette structure et que je rencontre les gens à qui je distribue les paniers, et que je vois surtout le métier des gens qui travaillent là. Je dis, mais c'est quand même extraordinaire quand on ne sait pas. C'est des hôtes de pension de famille, donc c'est le métier que, que j'exerce aujourd'hui, pardon. Euh, c'est se lever le matin pour aller permettre à des gens de reprendre pied à la vie. Oui. C'est, c'est les écouter, c'est les, c'est les orienter, euh, bon après là, je vous angélise je vous... un peu la chose parce qu'après il y a tout plein de choses aussi à, à gérer au quotidien mais,
0: Évidemment, mais...
2: Et là pour le coup je me sens utile et je me dis c'est ça, je c'est ça que je veux c'est ça que je veux être et, et je me donnerai les moyens de mm. et, et en fait quand, j'entends beaucoup de gens dire comme vous il faut du courage etc mais j'étais tellement déterminée que j'ai pas vu tout ça il fallait que je le fasse
0: oui, oui vous avez vraiment trouvé euh votre voix, et, et j'imagine que c'est devenu votre passion, quand on se lève le matin et qu'on est bien... Voilà, le,
2: le... Vous savez, ça ouais. va, il a fallu mettre le curseur au bon endroit.
0: <rire> je peux, je, je <rire> peux imaginer. Je peux imaginer.
2: Parce qu'au début, c'est tout le faut flamme, donc c'est H24. Et puis après, on apprend à prendre du recul, à faire un pas de côté, comme dirait mon responsable. Et mmh. on apprend à se dire, ok, avant, j'étais dans l'association, c'était besoin, action. Maintenant, c'est besoin, je prends du recul, j'écoute, je regarde. Et après, je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir proposer des solutions à, à, à la personne avec qui je travaille. Et c'est elle qui va être maître de son propre destin. Moi, je vais juste lui offrir la possibilité de faire autrement.
0: Bien sûr. bien sûr. Vous voulez bien nous rappeler le, le nom de, de l'association, s'il vous plaît, Géraldine Bien sûr. Geraldine
2: Solidarité Nouvelle pour le Logement.
0: Alors, c'est vrai que vous nous aviez appelé pour... Est-ce que vous, vous, vous avez écouté un, un, un témoignage euh, Nathalie, ouais. de Nathalie euh, En quoi il a fait écho ce, ce, ce témoignage de Nathalie qui nous expliquait qu'elle avait déménagé, qu'elle avait des difficultés hein, dans son nouveau logement Elle aussi avait changé de région, euh, elle était en pleine dépression, euh, clairement, hein, Oui, en pleine dépression. Et, euh, il, elle, elle, elle ne savait ni lire ni écrire
2: c'est typiquement le type de, de public qu'on peut qu'on peut avoir nous. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ouais. l'illettrisme, euh, la, perte, la perte, la perte, d'un être cher qui fait qu'on va tomber.
0: Absolument. <coughs> qui a euh, perdu il y a un an et demi. Oui.
2: Oui, ouais, tout à ouais. fait. Ouais, je, je me souviens très bien. Ça, enfin, ça m'avait vraiment touchée. Euh, la vie est tellement dure et on n'est pas tous armés de la même manière. On n'a pas tous les ressources en nous, et parfois, et et pourtant, en même temps que je vous dis ça, la perte d'un être cher, c'est quand même énorme à surmonter. Vous parliez tout à l'heure des pertes... Euh, Brutales. Brutales, voilà, merci. Des pertes brutales. J'ai moi-même été confrontée il y a quelques mois, et et ce n'est pas simple de se relever de ça. Et quand déjà on n'a pas eu un parcours de vie facile, et qu'on n'a pas les capacités ni les moyens de s'en sortir, la société a tendance à nous mettre à l'écart et à nous marginaliser. Quand j'entends Nathalie, je me dis, mais Nathalie, quand quand vous lui dites, euh, Sana, d'aller voir les associations, le forum des associations, etc., c'est une démarche très compliquée pour elle. Déjà, elle a un souci avec son image, cette dame, c'est qu'est-ce que je vais donner à voir je suis triste, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire.
0: Alors, Donc oui. rien,
2: que, rien que la démarche d'aller au forum des associations, c'est quelque chose.
0: Alors justement, nous avons reçu euh, un SMS à minuit 01, donc l'émission était terminée. Euh, et c'était une auditrice qui justement recommandait à Nathalie d'aller... À, à ce forum hein, des associations et de trouver justement une association qui était en capacité de pouvoir euh, lui apprendre à lire et à écrire. J'ai, mmh. j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, pertinent.
2: C'est très, très pertinent. Mmh. Très pertinent. Après, ah. encore une fois, c'est ju- juste le fait de sortir de la maison et d'aller jusqu'au forum des associations.
3: Bien sûr. Oui. Bon.
2: Ça Déjà, c'est une grande épreuve pour Nathalie. Oui. Et donc, mon travail, pour, pour, par exemple, si Nathalie était avec nous, mon travail serait de dire, allez, je viens avec toi, je te soutiens, tu fais, je suis juste à côté de toi, mais je vais t'accompagner et tu vas faire ce que tu as, que tu vas voir les associations, tu vas choisir, je serai juste à côté de toi. Et, et c'est, c'est ça en fait, c'est être à côté de... Euh, c'est accompagner. accompagner, ouais, voilà exactement. Ouais, ouais. Et c'est ce que je vous disais, je dis c'est que donc, moi je vais coordonner l'ensemble des partenaires nécessaires au bien-être de chaque résident. Je suis papier, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas euh, prof, je suis pas... Enfin, voilà. Mais par contre, je m'entoure de toutes ces compétences mmh. pour, les met, pour les mettre en relation avec, avec la, la personne.
0: Donc vous êtes à, vais... à la coordination, Géraldine. Est-ce que ça veut dire que vous allez gérer l'ensemble de, de, de la France, donc euh, des antennes possibles pour aider justement comme Nathalie, euh, Nathalie euh, qui euh, alors elle était, je sais, elle nous a pas dit dans quelle région elle, elle était, hein, j'ai je pas sais pas. Retenu, j'ai oui, pas. Moi non plus. Mais euh, mais voilà, si si je suis par exemple en Bretagne, euh, est-ce que euh, je, je je peux vous contacter pour euh, vous demander de l'aide dans, dans le cadre Et justement, de
2: Eh bien non, Fana. Parce ah. en fait, moi je vais, moi je suis hôte de pension de famille sur la résidence accueil de Massipadézo. Et euh, je m'occupe de ces de ces huit résidents et je me concentre sur ces huit résidents. Ensuite, on a aussi quatre autres pensions de famille qui sont à Dourdan, Étampes, Bruyères-le-Châtel et Palaiseau, oui. où, où je vais de temps en temps aussi, mais je ne suis pas la référente, hein, j'ai, j'ai mes collègues. Euh, mon travail, ça va vraiment se focaliser sur cette résidence-accueil. Et je huit comprends. personnes, c'est déjà beaucoup.
0: Bien sûr. <rire> Bien euh, sûr. Par
2: contre, par contre, ce que, ce que Nathalie peut contacter, par exemple, c'est le CCAS de la ville. Ouais. Les services de la mairie sont là aussi. Euh, moi, je vois avec, la, mon, pour, avec mon association Action Partagée Solidarité que j'ai monté avec ma, ma, mon ami, on est très très aidé par la mairie de Sacla, par exemple, en Essonne.
0: Mais est-ce que comme et vous, énormément. voilà, mais est-ce que comme vous, Géraldine, c'est presque je prends par la main parce que parfois. Alors oui, on peut, on peut se dire, c'est infantiliser les personnes, mais parfois c'est nécessaire pour les aider à trouver et à démarrer. Vous voyez, j'aime bien, la, à chaque fois je dis la, une rampe de lancement, mais parfois, il faut prendre la, la personne par la main et l'aider à retrouver de l'énergie pour qu'elle puisse continuer toute seule. Donc,
2: euh... un, un accompagnement, c'est aller vers, c'est amener à aller vers.
0: Mmh.
2: C'est les petits trous du vélo, y a un moment donné, on les enlève.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors,
2: alors pour le coup, euh, sur les résidences ou sur les pensions de famille, ce sont des beaux pérennes parce que c'est peut-être des gens qui ne voudront jamais quitter la PF et ils sont, tout, ils ont tout à fait le droit d'y rester. Mmh. Mais il y en a certains qui, on a peut-être un sur sur cinquante, qui va repartir et qui va et qui va et qui va retourner dans le logement commun et continuer sa vie. Mon travail, c'est vraiment de maintenir la personne dans son logement. C'est de l'aider à tenir son logement. Oui. C'est, c'est, voilà. Et ensuite, ça va être un travail sur la personne. C'est l'aider à reprendre soin d'elle. Si, voilà, s'il y a une problématique sur ce point, c'est la maladie. Qui... Et puis parfois, on s'aperçoit que le, le projet de service de notre association ne correspond plus aux besoins du résident. Mm-hmm. Et on va l'orienter vers une autre structure. Ça peut être une réhospitalisation en hôpital psychiatrique, ça peut être un foyer euh, euh, à infâme, un un foyer médicalisé pour personnes adultes, euh, ça peut être. euh, Et puis parfois, on a aussi des issues il faut parler aussi du négatif on a aussi des issues négatives on va avoir des incarcérations, on... des personnes qui, malheureusement, ne se... parce qu'on a beau tendre la main des gens, s'ils ne la reprennent pas, et oui. parfois, malheureusement, on est obligé de, bah, de, de, de mettre fin à l'accompagnement, parce oui. que la personne ne prend pas ce qu'on lui offre, et pour permettre à quelqu'un qui voudrait attraper cette main tendue, on est obligé de se séparer de cette personne. C'est triste, enfin, je vous jure, quand on en, quand on en arrive là, l'équipe n'est pas bien, mais on quand on voit que c'est des coups d'épée dans l'eau et que ça mène à rien, on est obligé de le laisser tomber. Alors, c'est, pas, c'est vraiment pas beaucoup, ouais.
0: mais Alors, ça arrive. J- voilà, justement, quand on est autant habité comme ça, de, de cette volonté, cette énergie qu'on a, puisque finalement, on redonne. Je parle pour vous, hein, Géraldine. On a donné un nouveau sens à sa vie. C'est une nouvelle expérience que l'on démarre, mais, mais qui a été réfléchie. C'est une introspection que vous avez faite. Et, et voilà, la Géraldine qui, qui, qui devient la femme de ses rêves, hein, professionnellement en tout cas. Et dans ce côté, je, je, je me sens utile. Comment arrive-t-on à lâcher prise lorsque on a une personne qui, malheureusement, avec toute l'énergie que l'on peut apporter porter, et eh bien en face, vous vous rendez compte que bah, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi.
2: Oh, je ne pourrais pas faire plus que ce que je fais. Tous les matins, je mmh. ne pourrais pas faire plus que ce que je fais. Si la personne en face ne prend pas ce que j'essaye de lui apporter ou, ou, ne, ou ne, n'attrape pas la main tendue, je n'en suis pas responsable. Ça, je c'est... me sentirais responsable et j'aurais de la culpabilité si je ne mettais pas tout en œuvre.
0: Je comprends. Donc ça, c'est un peu le message pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont dans la situation où nous sommes aidants, que nous avons cette volonté, cette envie de, d'aider l'autre qui est en face, qui, qui pourtant, nous dit qu'il ne va pas bien et on le voit, mais malheureusement, ça ne bouge pas. Il faut donc ah, je vais est... faire
2: une petite dédicace à une auditrice et je vais, je vais redire une phrase. Enfin, je vais redire une phrase qu'elle me dit souvent, c'est Qu'est-ce que tu fais pour que ça change, toi Oui. oui. Et, et pour le coup, bah oui. Oui, alors oui, d'accord. Alors, tu en es là, tu es en pension de famille, d'accord. Et c'est passé ça dans ton passé très bien. Mais ton passé, c'est ton passé. Qu'est-ce que tu fais à partir d'aujourd'hui pour que demain ne ressemble pas à hier Oui. Et nous, on va aider à ça. Et, et alors, je vais vous raconter une histoire qui, est, qui me touche énormément. Euh, j'ai un résident euh, qui n'est pas de ma qui n'est pas de ma responsabilité, qui n'est, je ne suis pas sa référente. Mon collègue part en congé et donc je prends la permanence. Et quand on prend la permanence, on ne fait que de la veille, on ne fait pas de l'accompagnement. On est juste là au cas où il y a un souci. Et puis bien sûr, on passe pour discuter avec le résident. Et là, je passe le lundi, j'ai pas de nouvelles et puis c'est une résidence qui est pas très loin de mon domicile et puis c'est un vendredi soir et puis je me dis bah oui mais si j'y vais en dehors de mon temps de travail mon chef va encore me dire que j'en fais trop je me fais à gronder mais bon je me dis non j'y vais il y a quelque chose qui me dit vas-y je peux pas vous dire quoi je toque chez lui, il ne répond pas je l'entends tousser et là je lui dis écoute moi bien tant que tu m'ouvres pas je pars pas je reste en bas et je ne pars pas j'ai été voir son voisin du dessus et je dis, écoute, il répond pas, euh, je pars pas tant qu'il me répond pas. Donc, il entend ça, il m'ouvre la porte. Et là, quand il ouvre la porte, il est jaune, fluo. Ah oui. Et là, je me dis, waouh, waouh, waouh. Wow. J'ai mis du temps à le convaincre, mais je l'ai convaincu. Et il m'a suivi, et je l'ai emmené à l'hôpital. Parce qu'il ne voulait pas de pied, il ne voulait pas de tout ça. Mmh. Je l'ai emmené à l'hôpital. Euh, bon, je vous, passe, je vous passe les détails. Aujourd'hui, c'est un monsieur euh, qui a fêté ses 40 ans. Euh, c'est un monsieur qui, qui, qui oh. est passé à deux doigts de la catastrophe et qui m'a... Mon Dieu merci, oh,
0: voilà.
2: Et donc, non, mais bravo à lui. Parce oui, que c'est oui, lui aujourd'hui
0: oui, 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 absolument. C'est, oui. C'est,
2: c'est, c'est, il boit plus. Il est, en train, il est en train de se remettre à chercher du boulot. Il n'a il aucune dette de loyer. Il, il, est, il est tous les jours, il est propre sur lui, il est bien habillé. Et, et c'est un monsieur qui a connu la rue pendant une dizaine d'années, si je ne me, si me trompe pas. Et là, là le monsieur, euh, et, c'est, et c'est là que mon boulot il prend tout son sens en fait. Et là le monsieur, et ben quand je le vois et quand je quand je le croise maintenant euh, là où il est, euh, ben je suis contente et je suis je suis très fière de lui en fait. Et, 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 et les jours où il partira, je n'aurai plus jamais de nouvelles. Ouais. Et c'est tant mieux parce monsieur. que ça voudra dire que il sera pas. Vous savez, c'est comme les assistantes maternelles. c'est l'ingratitude la meilleure des récompenses ouais. en fait.
0: Quand, quand je vous écoute, vous, vous me rappelez la, la, la citation de l'âme qui disait le bonheur n'est pas quelque chose de tout fait, il vient de vos propres actions en fait. Et, et voilà, c'est, c'est, c'est complètement ça. Alors, il nous reste juste une, une petite minute. On ne on va, va pas être piégé comme jeudi dernier. Vous vouliez passer un message, Géraldine. Lequel est-il personnel Moi,
2: Je voulais dire. <rire> eh bien, je voulais tout simplement dire à, à mon âme sœur qui vous écoute que je suis tellement heureuse qu'elle partage ma vie. Et je voulais juste lui dire je t'aime.
0: C'est un beau témoignage. Euh, j'en suis émue moi-même. Voilà. Ah bah bravo Je parle d'hypersensibilité je la semaine dernière. Voilà, donc, Maud, Maud, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. Voilà, bah je, je parlais d'hypersensibilité la semaine dernière. Je, je... <rire> et bah c'est ça, c'est la libre antenne, j'y peux rien. <rire> merci. Merci beaucoup Géraldine, merci infiniment. Avec et puis le... bah je vous souhaite tout le bonheur et... du monde et vraiment bravo pour ce que, tout ce que vous merci faites. Beaucoup. Vraiment.
2: Bah, merci beaucoup. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est acteur de sa propre vie et qu'on doit se bouger. Et même si des fois c'est dur, il faut demander de l'aide, il ne faut pas avoir honte. Parce que seul, on va vite, mais à plusieurs, on va on beaucoup va plus, loin. plus loin.
0: Merci Géraldine.
2: Bonne soirée, merci de m'avoir écoutée.
0: Euh, eh bien, accueillons tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sanna. Bienvenue à la Libre Antenne.
4: Je vous remercie. Euh,
0: qu'est-ce qui vous arrive, Nathalie
4: Alors voilà, je connais un monsieur depuis l'âge de 16 ans. Oui. Et dans notre jeunesse, nous nous sommes fréquentés à peu près une dizaine d'années. Et puis, bon, nous étions jeunes, ce monsieur, bon, m'a quitté, mais pas. Euh, élégamment, hein, ah. vous voyez, pas avec... Euh, non, du tout. Et puis après, bon, il a fait sa vie, j'ai fait la mienne, on a divorcé chacun de notre côté, puis 40 ans plus tard, je l'ai retrouvé.
0: Ah oui ah, Vous allez nous dire, euh, comment
4: Eh bien, par l'intermédiaire d'une petite mamie que je fréquentais, voilà, et que lui connaissait.
0: Et vous ne le saviez pas
4: parce que la petite mamie savait qu'on s'était fréquenté dans notre jeunesse et, mmh. je, sais et je sais qu'elle le, le voyait. Alors quelquefois je demandais des nouvelles, tout ça, alors elle me tenait au courant, elle me dit bon il est divorcé ou comme ça. Et, et puis alors un jour, euh, bon elle me dit j'ai une surprise pour toi.
3: Mmh. Alors bon, elle mmh.
4: m'appelle et la surprise c'était lui. Alors elle, elle m'a invité à aller déjeuner avec, avec elle, quoi. moi j'ai, j'ai refusé. Parce que je savais qu'il y était 40 ans après, je me suis dit, déjà j'avais vu la photo, elle, elle, sa photo, alors je j'avais dit à cette petite mamie, oh là là, je le retrouverais, honnêtement, il ne me plairait plus. <rire> voilà. Et puis euh, bon, de, elle, elle, lui a donné, enfin, il lui a demandé mon numéro de téléphone, il m'a appelé, il me s'intéressait à ma vie,
3: tout ça, mm-hmm. bon,
4: c'était parfait. Et puis, à force, à force de s'intéresser à ma vie, bon, j'acceptais de le voir. Eh oui. Donc je l'ai je l'ai vu. Ça s'est bien passé. On a déjeuné ensemble avec cette petite mamie. On était tous les trois. C'était agréable. Et puis, euh, bon, il me raconte un petit peu sa vie. La... parce qu'il vient avec une personne. La personne avec qui il vivait, bon, c'était une erreur. C'était, bon, il s'est trompé. Enfin, bon. Tout... Et alors moi, j'ai voulu savoir plus loin. Comme on a gardé mmh. des amis communs.
3: Oui. Et
4: alors, je me suis renseignée auprès de ses amis. Ce qu'ils m'avait dit, c'était bien vrai. Parce qu'ils l'appréciaient pas. Euh, eux non plus, quoi. Alors, moi, ah oui. il insistait toujours à me voir. Alors, mm-hmm. euh, il est arrivé, ce qui est arrivé, on a repris une relation qui a duré 12 ans. Et là, euh, je l'ai vu il y a un mois. Oui. bon il est C'est-à-dire que depuis le Covid, bien des choses ont changé. C'est vrai, je le voyais plus fréquemment parce qu'il n'est pas près de chez moi. Hein. Mm-hmm. Et je le voyais on allait au restaurant, on allait voir ses habits, bon, c'était agréable, moi je me contentais de ça, hein. je ne lui ai jamais demandé de quitter la personne ou quoi que ce soit, hein. absolument pas. Et puis là, je l'ai trouvé quand même, je sais qu'il a des problèmes de santé, hein, c'est sûr, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu agressif, un petit peu, je me suis dit c'est sur les problèmes de santé. Et puis il arrive chez lui, bon, il me, il me téléphone en me disant je suis bien arrivée, Et puis il m'appelait régulièrement deux fois par semaine, il m'envoyait des SMS. Et puis là, euh, j'ai trouvé un autre homme quand il est arrivé chez lui. Il avait l'air agressif. Je lui dis en riant, on se reverra quand même avant 2025. Voyez, je plaisantais. Alors il me dit, euh, j'ai pas le moral, je sais pas. Euh, Et puis alors, euh, au bout d'un moment, il me dit, je t'embrasse, il raccroche. Et depuis, je n'ai plus entendu le son de sa voix. Alors par contre, je lui ai envoyé un petit SMS -hmm.
3: en,
4: en lui demandant ses problèmes de santé. Bon. Il m'a répondu assez sèchement, hein, parce qu'il terminait ses SMS quand même par euh, « bonne journée » ou « un petit mot gentil ». Là, pas du tout. Et puis, bon, je trouvais que c'était un petit peu... J'ai insisté, j'ai attendu quelques temps quand même. Je ne lui envoyais pas des SMS tous les jours. Hein, ce pas mon style. Je lui ai renvoyé un petit SMS, puis je lui envoie, je l'avais pris en photo la dernière fois où il est venu, puis je lui renvoie la photo en lui marquant euh, « j'espère que tu vas bien depuis ce jour ». Bon, il a fait il a dû faire... Euh, puisque j'avais envoyé la photo, le rapprochement.
3: Mmh. Alors là,
4: il m'a répondu très sèchement, en me disant, parce que je lui ai parlé du Covid, justement, parce que j'avais été en contact et que la personne... Bon. Alors il me dit, euh, je te remercie des nouvelles, euh, je ne veux plus euh, parler à personne. Et ça s'est arrêté là. Mais très sèchement, hein, très violemment. Et ça, ça moi, c'était, voulais...
0: c'était quand ça, Nathalie
4: Oh, il n'y a pas très, très longtemps, mais c'est que la dire... dernière fois que je l'ai vue, je l'ai vue fin juillet. Oui alors donc, combien? peut-être la semaine dernière, le, le dernier mot, là, c'est violemment. Oui, oui. Alors moi, je lui ai répondu, mais j'ai manqué d'argument sur le moment, parce que j'aurais dû lui répondre, parce qu'il m'a, il m'a répondu, euh, bon, il a des problèmes hein, de prostate, je vous le dis vulgairement, comme il me l'a dit. Il me dit, euh, je pisse le sang et je ne veux plus parler à personne. Ça m'a surprise de sa part, parce mm-hmm. que je me suis dit, s'il en est à ce stade-là, euh, il devrait être à l'hôpital quand même. Voilà, et je pense que, bon, il, quand il y en a un centimètre, il en rajoute, hein, je le connais, hein, il grossit toujours un peu. Mais alors moi, quand j'ai vu ça, je lui ai encore répondu pour le rassurer, en lui disant, bon, des mots euh, rassurants. Mais j'aurais dû lui dire, j'ai manqué d'arguments. j'aurais dû lui dire, euh, j'espère qu'on t'a bien conseillé de faire le 15. Ça, je, je ne lui ai pas dit, je le regrette. Alors je lui ai répondu gentiment, en lui disant, bon, écoute, je pense à toi très fort et je t'embrasse. Mais depuis, pas de réponse, rien. Alors, je ne sais pas quoi penser. Enfin, j'ai une petite si, idée. Hein. Voilà. Pense,
0: mais oui, évidemment que vous avez une petite oui, voilà. idée. Alors, oui. vous, vous, pensez, vous pensez à quoi, Nathalie C'est quoi votre idée à vous par rapport à la situation Eh bien,
4: mon idée à moi, je pense qu'il a envie d'arrêter notre histoire. Mais je trouve qu'il ne le fait pas du tout avec respect ni élégance. Et ça, je lui en veux terriblement. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein.
0: Alors, alors Nathalie, ça c'est la première interprétation, oui. euh, maintenant j'ai envie, de, je, je, ce serait donc la deuxième fois dans votre histoire au final on, on en est là, puisque j'ai bien entendu tout à l'heure, quand vous avez commencé la Genèse, vous nous avez dit, euh, il m'a quitté de façon un peu brutale
4: Oui, exact. Alors est-ce
0: que vous vous souvenez de la façon dont il vous a quitté la première fois
4: c'est-à-dire, je l'avais suivi. J'étais même partie avec lui, je l'avais suivi. Et même euh, quand j'étais jeune, j'ai eu un avortement. Hein,
3: monsieur. Ah oui.
4: Alors, et alors, je l'ai suivi. Et puis, comme j'étais installée dans une autre ville, bon, je travaillais, tout ça. Il m'avait même trouvé du travail. Alors, j'ai vu qu'il ne venait pas trop souvent à la maison parce qu'il était dans le monde du spectacle, il mmh. jeune. Alors, je me suis dit, euh, c'est pas là. Moi, j'ai, bon, j'avais mes parents, j'avais ma famille, tout ça. Euh, d'une ville à une autre, par intermédiaire, je me suis retrouvée du travail. Et quand j'ai eu du travail, je suis repartie. Voilà. L'histoire s'est terminée comme ça. Mais je n'ai pas eu de... Je n'ai pas eu quelque chose, un mot de lui, euh, quoi que ce soit. Hein.
0: Donc, est-ce que vous avez le sentiment que, comme ce que je vous ai dit, l'histoire se répète dans sa façon Oui, de... un petit peu. Un petit, un peu. Un petit peu. D'accord. Oui, D'accord. Alors, à quoi... Donc, pour vous, vous pensez à quoi par rapport à cette... Je trouve que,
4: je ne sais pas, non, euh, parce que les années ont passé, hein, on bien avait vingt et quelques années, donc maintenant oui. on a passé la chance à 70 ans passé. Euh, je trouve que ce n'est pas bien, parce que j'ai toujours été très correcte avec lui. Vous voyez, il avait mm-hmm. quelqu'un, jamais je me suis permise de téléphoner, jamais je l'ai mis dans, l'ai mis dans l'embarras, jamais, jamais. Hein. Et ça, les amis s'en euh, sont aperçus. Hein, il a pris. Même lui, il me le disait. Il, le, il me le disait. Et juste là, euh, quand il est venu là au mois de euh, juillet, j'avais des mots très gentils, il me tente de revoir, très gentil, puis du jour au lendemain, ça a été tout le contraire, parce qu'effectivement, il a des, il a des problèmes. Bon, euh, ces problèmes-là, moi, euh, bon, j'ai peut-être fait une petite réflexion, bon, euh, il s'est rien passé de entre nous euh, mm-hmm. intimement. Alors, je me suis dit, je me suis calculée, mais c'est pas... Pour... Alors, je le lui avais dit par téléphone. Je lui ai dit, tu sais, euh, ça a des problèmes. Euh, bon. Il me dit, non, non, mais ça n'a aucune importance, je viendrai te voir quand même. Alors, moi, j'étais contente parce que je me suis dit, finalement, il vient vraiment pour moi. Et là, je me suis posé la question, ce n'était pas vraiment pour, euh, vulgairement, euh, autre chose, quoi. Alors... Et, et...
0: Oui, Moi, je... non, non mais je vous en prie je, je comprends ce type de situation Qu'elle puisse être frustrante Frustrante décidément Et, et douloureuse Alors vraiment oui. quand on n'a plus de nouvelles C'est quelque chose de très désagréable ah, oui, on, on est là, on se demande pourquoi mmh. Il ne nous contacte pas Oui on... parce
4: que j'ai l'impression qu'il est, il est, bon. Je veux bien croire que je le connais hein, Quand il a quelque chose Il est complètement perdu hein. Et j'ai eu l'occasion de faire un repas avec des amis Et puis parmi ses amis il y avait un docteur et justement il lui en parlait il était catastrophé oh il me dit moi s'il m'arrive quelque chose à... c'était la catastrophe parce qu'il a des amis bien sûr autour de lui qui sont partis qui mmh. sont décédés malheureusement les cancers et puis quand on vieillit effectivement il est, il est dans cette crainte là mais de là je me suis dit quand même à ne pas me un petit mot gentil ou me demander simplement me dire Comment, comment vas-tu comment tu je voilà simplement ça je, simplement
0: ça je, je comprends vraiment je comprends votre désarroi et votre envie de comprendre ce qui se passe euh, bon moi j'aimerais vous, vous vous aider à trouver des réponses et, et des solutions hein, forcément donc euh, déjà la, l'une des premières choses à faire c'est de ne pas paniquer et de ne pas tirer de conclusions hâtives alors je dis ça comme ça mais ce serait c'est, c'est facile hein, de dire ça mm-hmm. quand on se dit mais quand même euh, envoyer un petit SMS juste, qui prend allez, 4 secondes, juste de dire coucou, je oui. vais bien. Euh, voilà. Tout le monde est en capacité de pouvoir le faire, on est d'accord Absolument. absolument. Même si on se dit, voilà, euh, il, il est peut-être occupé, il a besoin de temps, et, euh, il, a, il a des soucis de santé, euh, bon, euh, quand même. Est-ce qu'à à travers cette, la personne que vous connaissez, est-ce que vous avez réussi néanmoins à avoir des des, des nouvelles, et même, j'ai envie de dire, au-delà des nouvelles, est-ce que ce qu'il vous dit à vous, il lui dit exactement la même chose C'est-à-dire, j'ai des ennuis de santé, je pisse le sang, pour reprendre vos termes
4: C'est ce qu'il m'a dit, hein, exactement.
0: Voilà. Est-ce que vous avez pris des nouvelles euh, à travers cette personne euh, commune euh, Parce que ça peut être toujours très intéressant de savoir si vous avez le même son de cloche.
4: Non, non, justement, non. J'ai pas, je pensais le faire, mais dans quelques temps. D'accord. Pas, pas dans les médias, voyez.
0: Bon, alors, autre chose également, on évite d'harceler la personne. Oui, voilà. Voilà. Euh, si vous lui envoyez des dizaines de messages et euh, que vous l'appelez sans arrêt... Oh non, là, j'ai
4: espacé, mais j'ai dû depuis qu'on s'est revu, je lui en ai peut-être envoyé euh, deux, trois. La de, euh, bon. L'avant-dernière, c'était une pensée pour toi. C'est tout. Il m'a répondu « Merci, moi aussi. » Bon, voilà.
0: donc, on respecte son silence et son espace. Donc, vous, oui. l- surtout, montrez-lui, Nathalie, que vous n'êtes pas dépendante de lui et que vous oui. avez votre propre vie. Ça, c'est très important. Voilà. Également, si vous avez la possibilité, bah, c'est, faites-vous désirer. Hein, et, alors, faites-vous désirer, c'est comment bah, Si vous voulez attirer euh, son attention, euh, son intérêt, euh, peut-être de... Euh, de, de Déjà, de prendre soin de vous, de sortir avec des amis Ah oh non, et leur... mais
4: là, moi, je me... Bon, c'est vrai que ça me fait mal, ça, je dois avouer. Ah oh, non, non, mais je suis pas quelqu'un, vous euh, voyez, je vais pas rester à pleurer, je vais pas... Euh, même si j'ai très mal, hein. Non, non, je je suis quelqu'un qui m'occupe de moi, hein. oh, Non, non, absolument, hein. Non, oui. non, je suis pas quelqu'un... Euh, euh, bon, c'est sûr, j'ai été habituée, bon, c'est vrai. Mais enfin, je, je j'ai ma vie, hein. Je vis seule, donc je suis obligée, j'ai personne. Hein. Si je, je reste cloîtrée... Euh... C'est fini. Hein. Je ne suis pas quelqu'un, moi j'aime la nature, je vais marcher dans la nature, je toi, bon, j'ai des relations quand même, mais je ne suis pas quelqu'un à sortir tous les soirs, j'aime bien être chez moi, j'aime bien. Oui. Non, non, je veux dire, mais il y a quelque chose quand même, cette façon de, de me faire et de ne pas avoir le. comment dire oui la possibilité de répondre ah oui je, parce je... Que là, euh, là il a l'air de m'accuser de quel... je sais pas, il, il a l'air violent avec moi agressif et j'ai pas possibilité de répondre parce que je peux pas me permettre d'appeler chez lui certainement
0: pas alors mais après ne le prenez pas, voilà il n'y a peut-être rien de personnel euh, c'est-à-dire que peut-être qu'il est dans une, une situation où effectivement il ne va pas bien oui. et que là pour le moment vraiment, c'est pour ça que je, je, je vous disais on respecte son silence, on respecte D'accord. son espace. même Donc, si plus je... de
4: SMS, plus rien. Euh,
0: non, vous, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, le faire euh, avec une petite touche humoristique, avec un petit mot euh, gentil, un mot non, doux. Non,
4: mais là, le dernier, vraiment, la façon dont il m'a parlé, je vous a, ça m'a refroidi. Hein.
0: Ah, je comprends. C'est...
4: Non, non, me dire je ne veux plus parler à personne. Alors, si je lui renvoie encore un petit SMS, il va dire euh, non, non, non. Oui. Ah non, là, je ne veux plus lui renvoyer de. de mais ça, non, non, non. Mais c'est peut-être tout ce qu'il attend, hein, finalement, pour mettre de la distance entre nous. Hein.
0: C'est, c'est possible. Hein. C'est, c'est possible, mais on ne, peut pas, on ne peut pas penser à sa place.
4: Voilà. Oui, absolument. absolument.
0: Et, et là, pour le moment, malheureusement, euh, il, il semble vous tenir à l'écart. Oui. Donc, euh, c'est, vous êtes presque malheureusement obligé de supporter. La voilà. situation, mmh. vraiment. Oui. Alors, euh, un SMS qui vient d'arriver. Alors, il n'est pas signé, mais je vous le lis en direct en même temps. Hein. Je, je découvre mmh. peut-être que cet homme atteint dans sa virilité par rapport au problème de prostate préfère couper les ponts un peu pour ne pas se montrer affaibli. Une réaction aussi peut-être d'orgueil. Eh
4: bien, je vous avoue que là, moi, je me suis posé la question, mais sa virilité n'a pas du tout été touchée apparemment. Hein. Non, ah non, non, non. Je me suis posé la question justement. Eh bien, et je me demande si vraiment bon. Je pense qu'il a ces problèmes-là parce qu'il prenait un traitement, il prenait des antibiotiques. Il avait fait des scanners, il avait fait tout ça. Et justement, le SMS que je lui avais envoyé, je lui demandais si à la suite de ce traitement, euh, il, disons que ça avait fait, fait, Il m'a répondu que non et qu'il avait rendez-vous à un neurologue au mois de novembre.
3: Oui. Voilà. D'accord.
4: Depuis, je, je n'ai plus reparlé euh, de ça. Mais enfin, moi, quand je l'ai vu la dernière fois, euh, non, 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 du tout. Mais je l'ai senti euh, agressif envers moi. Euh, je, je l'ai Bon, non, je ne l'ai pas senti euh, quelqu'un. Puis il m'a fait des petites réflexions quand même. Senti...
0: Lesquelles, Lesquelles
4: Eh bien, je ne sais pas. Euh, on était à table et il me semble... D'ailleurs, je n'ai pas trop compris... Il me dit, euh, si ça ne te fait pas plaisir, euh, je viendrai plus. Il n'avais même ah rien oui. dit de tout ça. Hein. Mais de rien de tout ça. Mmh. Alors, je ne sais pas. Il y a des petites choses. Mais enfin, où je le reproche, c'est que au lieu de me dire par téléphone, comme il me l'a fait, il aurait pu me le dire à vive voix quand même.
0: Bah, en- encore une fois, il vous...
4: Il est beaucoup dans la fuite. Hein. Je dois vous préciser que c'est un homme qui est énormément, énormément dans la fuite. Il est très centré sur lui. Je m'en suis rendu compte. Parce oui. que dans la jeunesse, on ne voit pas. Hein. On est aveuglé par l'amour, on ne mm. voit pas. Et là, et justement, il avait une sœur qui est décédée, malheureusement. Pendant toute sa vie, il n'a pas pris contact. Elle était dans une maison parce qu'elle avait des petits problèmes. Et alors, je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas été voir ta sœur Il m'a répondu, j'ai eu peur que ça lui fasse un choc. Je me suis réfléchie. Je pense que le choc, c'était plutôt pour lui. Parce que c'était quelqu'un qui vivait bien hein, quand il était marié. Oui vacances hiver, vacances été, bon, je pense que, bon, ça serait aimait, c'est possible, mais je pense que ça aurait été, on va dire, peut-être bien un fardeau. Alors ça, c'est des petites choses que j'ai enregistrées parce qu'on connaissait, on avait des amis et communs, et justement, il a fait une réflexion, il, il dit à cette personne « Oh, si je l'avais prise avec moi, elle aurait changé ». Moi, je n'ai pas relevé, mais enfin, je me suis dit il vaut mieux qu'il dise pas ça puisqu'il a, il a jamais été la voir. Vous voyez, c'est des petits détails. Mmh, ça. Je
3: comprends.
4: Et c'est, c'est pour ça que je me rends compte, c'est un homme qui est énormément, énormément dans la fuite. Absolument. Quand vous, je voulais lui parler de quelque chose, il changeait de conversation. Il est fuyant. Il est.
0: Bon, donc si s'il revient et que vous vous remettez ensemble, vous savez que vous savez au moins à qui vous avez affaire. J'ai envie de dire. Oui. Ouais. Mais
4: revenir, euh, je vais vous dire honnêtement vous euh, ah bah oui ce que vous en pensez vous pensez qui euh, comme il me répond là et tout ça euh, moi j'ai, j'ai, j'ai plus enfin je pas j'ai ce ressenti de dire euh, que notre histoire est terminée quoi c'est, moi, votre... Comme
0: c'est votre intuition oui est ce que vous ressentez de la tristesse ah oui ah alors oui. probablement que votre histoire est terminée peut-être Peut-être, mais regardez, au bout de 40 ans, vous l'avez retrouvé. Mmh, Donc, euh, rien n'est écrit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, vous avez euh, reçu un autre SMS de Daniel euh, qui dit « Sana, oh là là, quand on devient malade de la prostate pour un homme, c'est très, très angoissant comme oui, truc. » Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. « La souffrance déchire le tissu de relation, Daniel. » C'est vrai, Merci, Absolument. Daniel. Euh, le, le SMS d'avant, alors, il n'est pas signé, donc je ne sais pas de qui de qui vient, mais merci également pour, pour vos réactions au 7 39 21 donc par SMS, en commençant par le mot « nuit ». Également, si vous souhaitez réagir en direct au 01 80 20 39 21 pour nous dire ce que, ce que vous en pensez. Parce que finalement, la, la question, Nathalie, que oui. le, le sous-titre, le sous-titre, c'est « J'aimerais bien qu'il revienne cet homme, parce que je tiens à lui », c'est ça en fait
4: c'est-à-dire, se, se quitter de cette manière-là... Euh, c'est moche. C'est moche. Ouais, c'est moche. Parce que moi, je suis quelqu'un de très correct. J'étais... Mmh. Bon, jamais... voyez, j'aurais fait quelque chose qui puisse... Voilà. Je n'ai jamais... Bien au contraire. Bien au contraire. Parce qu'au début, quand il est revenu me voir, il me dit... Euh, Et si je revenais avec toi oh, ben, Je lui ai dit, tu sais, au bout de 40 ans, ça demande réflexion. Puis ça s'arrêtait là parce que je me suis pensée, connaissant la personne, je la connais pas, hein, mais enfin le peu que j'ai su d'elle, euh, je pense que ça aurait été vraiment un conflit, hein, parce que c'est quelqu'un de très, euh, on va dire on va dire comme ça, très ventouse. Et donc, euh, je pense que ça aurait été... Alors, je n'ai pas trop voulu me, disons, euh, rentrer encore dans ce conflit. J'aurais voulu que ce soit lui qui prenne la décision. Lui, lui, mais il ne l'a pas fait, hein, parce qu'il y avait, il y avait des biens, il y avait une maison. Et ça par les amis que nous avons en commun, euh, on me l'a vaguement dit, mais c'est mmh. matériel. Mais enfin, je trouve quand même, bon, maintenant, c'est pas à l'âge où il est qu'il va tout quitter, puis avec les problèmes de santé, c'est sûr. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que, vous voyez, même moi, j'attendais rien de lui, hein, je vous dis honnêtement, bon, mais, et on, et on se voyait tous les mois, bon, il me donnait des nouvelles, bon, il y a des moments que j'avais besoin peut-être de plus, mais enfin, je m'en contentais, disons. Et là, euh, ce que j'aurais aimé, c'est... Bon, voilà, l'histoire se termine, mais enfin, au moins, qu'on puisse demander des nouvelles de la personne, voyez, pas la laisser eh comme non, ça je... dans les oubliettes.
3: Vous, vous parce que j'ai existé
4: quand même pour monsieur. lui, pour qu'il vienne me voir, j'ai existé.
3: Mmh. Alors, du
4: jour au lendemain, comme ça, euh, j'existe plus, quoi. Voilà. Il tourne la page. Lui, elle est peut-être facile à tourner. Il y a quelqu'un, mais moi, elle est plus lourde. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'il m'aide un petit peu à la tourner, vous voyez parce Parce a, que on, c'est vrai, c'est vrai. Que, on, la a bien, on a bien
0: compris. On a bien compris. Euh, oui. Vraiment, Nathalie, reprenez, redevenez actrice de votre vie. Reprenez oui. soin de vous. C- comme je vous le disais, ne subissez plus. Reprenez oui. le dessus. Oui, ce n'est pas agréable. Si vous décidez de complètement tourner la page, en revanche, faites-le pour de bon.
4: Parce que vous me dites tournez la page, bon, mais pas le... tiède.
0: Il ne faut pas que ce soit tiède. À vous dire, oui, bon, peut-être oui. bien que oui, peut-être bien que non, peut-être non, qu'éventuellement. Non, parce
4: que là, je ne veux pas lui repasser un SMS, mais je me pensais en novembre, il, euh, il devait aller voir un neurologue. Alors je me suis dit pourquoi pas Je lui redemanderai pas où il en est, mais ça veut dire bon, je je existe, tu vois, je je suis toujours là ou avec lui, je sais pas. Alors, je me dis, je vais plus loin. J'ai pensé encore beaucoup plus loin, la fin de l'année. Par exemple, les vœux. Je me dis... Ah, si c'est ce beau moi, l'espoir.
0: C'est beau l'espoir. Oui. Mais c'est ça... Je me dis,
4: est-ce s'il si, euh, avait au moins l'amabilité... Bon, c'est loin, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Hein, mais me dire, au moins, me présenter ses vœux. Vous voyez, je me, dis, je me dirais à moi-même, bon j'ai quand même existé pour lui.
0: C'est tout à fait légitime et normal de s'interroger sur la place que l'on a occupée dans le cœur d'une personne que l'on aime et dont on n'a plus de nouvelles. C'est tout à fait légitime et sain. Maintenant, là, ce qui est important, c'est le moment présent. C'est aujourd'hui. Oui. Où est cet homme Où est-il Où est-il, Nathalie, cet homme Où est-il
3: oh, Il est
4: chez
0: lui. D'accord. Est-ce qu'il vous donne des nouvelles Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Donc... L'instant présent, c'est petit 1, cet homme n'est pas avec moi. Petit 2, il m'exclut de sa vie. Petit 3, il ne cherche pas à avoir de mes nouvelles, ou en tout cas, il botte en touche dès lors que je lui envoie euh, un. D'accord Donc, ça, c'est un constat, c'est factuel. Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas dans le cœur du réacteur, je ne suis pas avec vous pour vivre ça, ces émotions
4: tout à l'heure, j'étais triste. Oui, la première semaine, j'ai, j'étais vraiment, vraiment mal, hein. je ne dormais pas, tout ça. Mais là, la façon dont il me répond, je trouve que c'est tellement dur par rapport à ce que j'ai été, moi, correcte avec lui,
3: mm.
4: que je me dis quand même, euh, non, je ne suis pas triste à un point, je, j'essaie de l'analyser, je, je le trouve goujat quand même, enfin, c'est le mot, hein. c'est le mot. Alors ça, ça m'aide quand même à, à refaire un petit peu surface. Hein. Alors c'est pour ça, bon, je me dis que je serais quand même, tu vrai, heureuse qu'ils reprennent contact, un petit mot gentil, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, sais pas. je, 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 simplement je... un de contact, ouais. voyez.
0: Bien sûr, et c'est, c'est en tout cas, moi, en, en, de ce que j'entends, et là, si vous étiez mon ami et mmh. un conseil d'amis, c'est vraiment, euh, prenez soin de vous, oui. occupez-vous, mmh. sortez donnez-vous une chance également de rencontrer des personnes qui vont vous amener et vous donner des énergies positives, des choses dont vous avez besoin, qui vont vous remplir et qui vont mmh. au fur et à mesure vous faire comprendre que petit 1 vous existez que petit 2 mmh. vous avez le droit au bonheur et que petit 3 vous êtes en capacité encore de continuer à pouvoir donner, partager et aimer quelqu'un ou mmh. quelqu'une
4: c'est vrai
0: Voilà, ça Autrement c'est important
4: dans l'immédiat, vous me dites, ne faut surtout pas lui envoyer des sms, surtout pas, euh, ne, Alors je, ne rien je, faire de
0: tout ça. Je ne suis pas dans l'injonction, je ne oui. vous dirai jamais, il ne faut pas, mmh. j'ai plutôt tendance toujours à mettre de la nuance, et plutôt oui. dire, faites-le si vous en avez envie, parce que plus vous allez le faire, plus peut-être que ça va vous aider également à réaliser que vous, vous êtes de trop, et que mmh. peut-être, à force, il va vous dire, bon maintenant, stop c'est vous qui voyez. Mais le plus important, quand je dis c'est vous qui voyez, c'est-à-dire que c'est vous qui avez la main, Nathalie. Vous ne subissez plus. Vous redevenez actrice et vous y allez. Ah non,
4: là, dans l'immédiat, je vous avoue, euh, non. Je pas envie du tout de lui repasser un SMS. Et ben absolument voilà. pas. Ah non, non du tout, là.
0: Voilà, euh... Nathalie, ce que, ce que je pouvais vous dire pour vous encourager. Réécoutez-vous demain en podcast. Écoutez notre échange et, et j'espère vraiment que ça va, ça va vous aider à... À comprendre Autrement, vous,
4: votre première idée, la façon dont il agit avec moi, vous pensez qu'il veut mettre vraiment de la distance avec moi
0: Je, je ne sais pas. Ah, Encore une clair. fois, qui n'a qu'une cloche n'a qu'un et son. Oui. Donc je n'ai que votre version et je, je, je ne peux malheureusement pas euh, être à sa place et je ne veux surtout pas penser bon, à je sa place
4: qu'il a des problèmes autres que prostate et tout ça il y a des tas de problèmes hein. alors je me dis euh, finalement euh, c'est vrai bon mais à l'âge où il est maintenant je, je, quand même euh, je sais pas il y a des... mm. mais en fait, il est perdu hein. quand il a de ça c'est sûr ça je le connais ouais. il est complètement perdu mais enfin euh, je sais, à un point vraiment enfin, mettre de côté comme ça du jour au lendemain je trouve que c'est euh,
0: Nathalie oui, je, je, je comprends et je suis vraiment désolée pour vous. Dans tous les cas, j'espère que tout ce qu'on vient de se dire va vous aider. Euh, surtout, ne raccrochez pas parce que nous avons un auditeur qui nous a envoyé un SMS pour vous. Un monsieur ah, qui, souhaiterait, euh, ouais, qui souhaiterait échanger avec vous, chère Nathalie. Ah, c'est gentil, merci. Bon, voilà, ça, ça présage de, de belles choses. Moi, j'adore les histoires d'amour. C'est vrai. <rire> bon, dans tous les cas, tenez-nous au courant. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Merci de nous avoir appelés. Et, euh, et, et courage, vraiment, Nathalie. Merci. Vous merci. êtes une belle personne. Je vous embrasse.
4: Merci, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Alors Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions euh, au 7-39-21 suite à euh, l'appel de Nathalie. Alors, si, si vous voulez bien remonter, euh, parce que je ne les ai pas tous, je vais commencer par le tout dernier qui vient d'arriver, euh, de Bastien, qui dit Nathalie, lui, donne trop d'importance trop d'importance à un homme absent qu'elle pense à elle, zut, Bastien. Euh, donc Michel, c'est fait. Le sujet de Nathalie est une histoire connue après multipassage. Ensuite, bonsoir Sana, je voulais vous dire que vous avez oh, une, douce, une voix très douce et très agréable à entendre. La Mama, merci beaucoup. Ensuite, Tony, cet homme a zappé l'auditrice, et son choix, ce n'est pas facile à accepter, mais il est préférable de ne pas garder contact avec ce, ce genre de zigoto. Tony, merci Tony. Cet homme n'est pas très fair play, limite gouja, alors que la dame paraît tellement adorable, elle mérite mieux. Annie, merci infiniment pour vos réactions au 7 39 21. Et nous accueillons tout de suite Julien. Bonsoir Julien.
5: Bonsoir Samer.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
5: Merci beaucoup.
0: Alors, qu'est-ce qui vous arrive Julien
5: Eh bien écoutez, euh, j'aurais souhaité prendre prendre la parole pour vous parler d'une plante ce soir. Une plante plante légendaire.
0: euh, Vous parlez de moi peut-être <rire> C'était de l'humour, de temps en temps, ça fait peut-être. du bien. Comme j'ai, j'ai versé ma petite larme tout à l'heure, j'ai besoin de ouf, repartir sur sur de l'énergie euh, positive, de l'autodirection, bon. ça fait pas de mal.
5: <rire> oui, c'est bien. Donc Donc une c'est plante... vrai que vous avez au, au, au passage une voix, une voix très douce et très ah, agréable. Julien.
0: Merci beaucoup, Julien. Donc, une, une plante légendaire.
5: Oui, une plante légendaire qui, qui a accompagné l'homme depuis, depuis des millénaires maintenant, et plus particulièrement d'une de ces molécules qui s'appelle le CBD.
0: Ah.
5: Donc vous aurez deviné qu'on va parler de chanvre. D'accord. De chanvre. Et... Euh, ben voilà en fait moi je suis producteur de, de, de chanvre dans la Sarthe mmh. euh, donc c'est une filière qui est relativement euh, relativement nouvelle oui. euh, donc voilà c'est, c'est encore c'est encore nouveau il faut beaucoup, beaucoup sensibiliser, faire, faire preuve de, de pédagogie pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut leur rendre service
0: alors effectivement, Julien, merci beaucoup de, de sensibiliser, encore une fois, parce que euh, il y a deux semaines, nous avons euh, euh, reçu également un appel euh, de Chloé, euh, qui, avec une associée euh, dont j'ai oublié le prénom... Euh, venaient témoigner également de, de, du CBD. Et c'est vrai que nous avons eu des appels où euh, certaines personnes étaient euh, un petit peu pas estomaquées, mais euh, à nous dire, bon, quand même, euh, le, CD, le CBD, c'est du cannabis, c'est interdit, euh, ça n'est pas légal. Euh, voilà, comment euh, pouvez-vous en parler à l'antenne d'Europe 1 euh, euh, sur, euh, sur le, le CBD Donc, ça tombe très bien. Vous en produisez, manifestement. Et euh, donc... La première question, forcément, et ensuite je vous laisse vraiment la parole. Est-ce que, s'il vous plaît, Julien, est-ce que le CBD est légal ou pas
5: Alors oui, le CBD est légal. Donc C'est une position euh, officielle qui a été été prise par euh, le Conseil d'État en décembre 2022. Euh, qui euh, donc, s'appuyant sur, sur, sur les positions euh, notamment de l'Organisation mondiale de la santé mmh, l'OMS. Euh, a affirmé, l'OMS exactement euh, a donc affirmé que le CBD euh, donc, qui est l'acronyme de cannabidiol euh, était non psychotrope et que par conséquent rien euh, en l'état ne pouvait s'opposer euh, à sa culture euh, et à sa commercialisation donc oui Euh, Très clairement, le le CBD, c'est légal. Ce qui est illégal, par contre, euh, une autre molécule du chanvre ou du cannabis qui s'appelle, elle, le THC, qui a une structure moléculaire euh, assez assez proche, finalement, euh, mais qui, elle, a euh, un potentiel psychotrope. Donc, le THC, c'est interdit. Le CBD, c'est autorisé.
0: Donc c'est une molécule qui est extraite du chanvre, le CBD en fait, donc le cannabidiol
5: Oui, tout à fait.
0: Mais qui néanmoins euh, a une faible teneur en en, en THC, ça c'est ce que j'avais retenu. Donc il il y en a quand même
5: Dans le chanvre, oui, il y en a quand même. Le le chanvre, euh, c'est la la traduction... euh, Française du, du terme latin « cannabis sativa », qui signifie « chanvre cultivée ». Nous, mmh. on, l'a traduit et on l'a traduit comme ça. Donc, euh, en France, c'est, c'est, on a un petit peu cette particularité-là qu'on ne retrouve pas dans les, autres, euh, dans les autres pays et dans les autres langues. Par exemple, en anglais, ils ont un seul mot « Hemp, h e m qui désigne euh, le cannabis dans tous ses usages. Nous, en France, on a deux mots. On a le mot chanvre, qui désigne plutôt, bah, qui désigne en fait euh, les variétés de cannabis à finalité et à usage industriel, mm-hmm. qui sont euh, pauvres en, en THC, mm-hmm, inférieur, mm-hmm. donc avec euh, une concentration inférieure à 0,3%. Et on a le cannabis qui désigne culturellement euh, plutôt les, les usages euh, récréatifs euh, ou euh, médicaux.
0: Okay. Bon. Donc voilà
5: deux noms pour Ça, une plante plantes, mais avec des caractéristiques différentes. Okay.
0: Donc, j'imagine que si, si, si vous êtes à l'antenne de la libre-antenne, euh, c'est surtout parce qu'il y a un lien, il y a, il y a du sens euh, à, vo- à votre appel, quand on entend les témoignages de personnes qui sont atteintes d'anxiété, de stress, d'insomnie, euh, de douleurs chroniques, de troubles neurologiques. Enfin, Voilà. Je, je...
5: Oui, vous avez, vous avez dressé... Euh... Déjà, une, une belle partie euh, du tableau concernant les, les, les usages de la molécule, euh, effectivement, ça rend service à, à un grand nombre de, de personnes qui souhaitent euh, appréhender leur santé d'une façon un peu plus, euh, un peu plus naturelle. Euh, et en, en cela, c'est vrai que le chambre est un très bon outil.
0: Euh, Alors, Julien, est-ce que, est-ce que ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, ce que vous commercialisez, c'est un petit peu les recettes de grand-mère euh, quand on euh, une petite verveine, une petite camomille, euh, euh, sauf que là c'est du chanvre. Est-ce que c'est finalement la même chose
5: Alors euh, oui, ce que j'irai encore plus loin en disant que c'est plutôt les recettes arrière, 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 ah ouais. arrière grand-mère et on, on peut on en s'est rajouter s'est encore. C'est que euh, oui, 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 en fait les premières traces euh, de, enfin de, les premiers écrits hein, qui euh, euh, relatent l'utilisation du chanvre euh, en médecine c'est 2700 avant Jésus-Christ chez les chez les chinois. Donc c'est quelque chose de vraiment pas nouveau euh, qui a d'ailleurs et ça euh, les gens ne le savent pas du tout euh, mais on a, on a retrouvé on a, on a utilisé en France euh, le cannabis de façon légale mmh. le cannabis médical mmh. euh, entre 1866 et euh, 1953 où le cannabis sous forme de macération euh, alcoolique en fait de, de fleurs de cannabis dans l'alcool euh, était distribué. Euh, en pharmacie, un petit peu comme un couteau suisse, euh, sans discrimination à hommes, femmes, enfants, euh, vieillards, pour, euh, pour toutes sortes de maux, euh, notamment les, les, euh, les douleurs liées aux menstruations, donc ça c'est, 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 c'est un usage qui s'est retrouvé un petit peu à toutes les époques et dans, dans, dans toutes les cultures. Euh, donc voilà c'était euh, le couteau suisse d'ailleurs euh, il y a quelque chose de, de, de très intéressant euh, donc là c'était plutôt de l'autre côté de, de la manche euh, mais euh, donc le médecin personnel de la, de la reine victoria sœur Russell Reynolds, oui. euh, en, en, en 1890 a même déclaré que le chanvre était la plus précieuse des médecines euh, que qu'il possédait. Voilà. Et donc la reine Victoria se soignait au cannabis.
0: Merci pour pour l'anecdote. Alors nous avons reçu deux, euh, enfin un SMS euh, d'une auditrice qui nous dit dans le CBD il n'y a pas de THC qui est la substance active du cannabis. Donc les effets recherchés dans le THC ne seront pas trouvés dans le CBD. Euh, avec le CBD pardon, dans ce dernier on ne retrouve donc que le bon goût. Et la bonne odeur, et c'est signé Agathe.
5: Oui, alors, alors bon, du coup, euh, oui, je, je pense que Agathe parle euh, des produits à, à fumer ou, ou à, ou à inhaler. Donc, il faut bien faire la distinction euh, entre le CBD et le, et le THC. Oui. Euh, dans, dans le CBD... Il peut pas y avoir de THC puisque c'est deux molécules qui sont qui sont qui sont qui sont distinctes qui sont différentes. Euh, donc il faut bien faire cette, cette séparation euh, entre les deux. Ensuite, euh, ce, que, ce que je peux répondre à, à Gap, c'est que en fait euh, euh, le, le CBD euh, dans, dans le chanvre est vraiment la molécule du, du bien-être. Donc, euh, le, le, enfin, le CBD en tant que tel ne va pas entraîner une modification de la conscience ou de la perception, donc on ne va pas se sentir plané. Mmh. Euh, en revanche, donc, on, va, on va avoir des effets mais presque imperceptibles finalement, euh, mais qui vont quand même participer à un, à un bien-être sans même en avoir réellement conscience finalement. Et c'est ça toute la magie du, du, du CBD. C'est quelque chose oui. qui, euh, qui ne va pas euh, modifier notre comportement et qui va quand même agir sur, euh, bah, en l'occurrence, euh, nos humeurs, euh, notre anxiété, notre niveau de stress, oui. en, en aidant en fait le corps à, à synthétiser euh, les bonnes molécules qui ont euh, pour rôle naturel de justement euh, gérer toutes ces réactions chimiques-là. Des fois, ces réactions, elles se font, elles se font mal. Euh, et euh, intégrer un phytocannabinoïde va permettre d'aller, euh, d'aller soutenir le corps dans, 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 sa, oui, oui. dans sa réaction physiologique normale.
0: Et Agathe qui rajoute un autre SMS, c'est justement ce que je souhaitais préciser. Merci beaucoup, Agathe. Euh, alors Personnellement, j'en ai, j'en ai pris euh, il y a deux ans et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je, je le redis, euh, je, j'étais, très, très, enfin, j'étais souffrante, je n'étais pas malade, mais souffrante et, et c'est vrai que c'est, oui. voilà, ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc, euh, je, je, je suis le message également pour dire euh, qu'effectivement, il y a vraiment un effet euh, bénéfique. Euh, Julien, vous faites ça depuis donc, combien de temps
5: Alors, euh, le, le projet a été imaginé euh, au début de l'année 2021 donc euh, il y a deux ans et demi mmh. euh, et c'est un projet qui est vraiment euh, familial en fait euh, D'accord. donc nous on a une histoire on a une histoire, euh, a une histoire euh, qui s'est construite, autour, enfin, une histoire familiale qui s'est construite euh, en grande partie autour du chanvre puisque mon arrière grand-père qui s'est installé sur notre ferme actuelle en 1919 euh, a connu l'âge d'or du chanvre en Sarthe. Donc euh, à, à, à cette époque-là, c'était vraiment euh, une filière qui était euh, extrêmement, euh, extrêmement développée, extrêmement riche sur le sur le territoire sartois D'accord. Euh, euh, mon grand-père a, a poursuivi cette cette culture-là jusque jusque dans les années 1950 euh, où c'est euh, très largement accéléré le déclin euh, du chanvre. Euh, mais nous à la ferme, on a encore euh, des, des, des vestiges de cette histoire-là, notamment mmh. un four à chanvre qui était qui était une, une petite pièce euh, ronde utilisée dans le dans le process de fabrication du chanvre. Alors ça fait que bon j'ai j'ai un peu grandi euh, avec avec le souvenir
0: cette sans, culture, si je puis sans dire, vraiment
5: l'avoir connue. Ben, oui. Enfin, ouais, oui. le souvenir du, du, du chanvre et puis et puis la culture euh, effectivement de cette euh, de cette plante. Mmh. Euh, donc, euh, en, en suivant euh, les actualités. Euh, en, ben, depuis, depuis toujours, mais euh, un peu plus précisément euh, en 2019-2020, on a vu qu'il y avait cette nouvelle filière qui était en train de, de, d'émerger, celle du chanvre bien-être, euh, le chanvre à vocation de bien-être. Mmh. Donc euh, ben, voilà, on, a fait, on en a un petit peu parlé en famille avec mon père qui est, donc, euh, qui, qui, qui est agriculteur, euh, mon épouse et ma tante, qui sont toutes les deux médecins généralistes. Euh, et en fait, en en, en discutant comme ça, euh, on, on, a, on a trouvé que ça pouvait être une idée intéressante euh, de réintroduire le chanvre sur notre ferme, mais non plus pour euh, valoriser la tige euh, sous forme de fibre, comme le faisaient mon grand-père et mon arrière-grand-père, mais plutôt pour valoriser euh, la fleur en essayant euh, euh, d'avoir un un vrai savoir-faire autant sur la production que que sur l'utilisation à travers justement euh, bah, les les savoir-faire scientifiques euh, via euh, mon épouse et et ma tante. Donc c'est comme ça qu'en 2021, on a implanté une première parcelle test sur sur une petite sur une petite surface dans notre ferme et qu'on on est donc depuis depuis 2021 en expérimentation perpétuelle pour pour ben voilà tester ce, ce ce nouvel usage découvrir ces produits qui qui n'en finissent pas de nous ben voilà de nous apporter chaque jour mmh. de nouveaux éléments et euh, finalement c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant euh et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Donc ça, c'est le, le chanvre bien-être. Mais quand on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde plus largement ce qu'on peut, enfin, tout ce qu'on peut faire avec, avec les molécules de CBD, avec les molécules de THC, oui. avec les terpènes, avec les flavonoïdes, avec les 600 composés euh, qu'on trouve dans la fleur de chanvre, c'est, 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 une, c'est une boîte de Pandore, en fait, qu'on est oui. en train d'ouvrir. Euh, et euh, on découvre... C'est, c'est, on, il va se trouver des possibilités infinies euh, d'usage de, de ces différents composés. Et ça, au quotidien, c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Et, je et, aussi
0: et, et on, on l'entend, hein, d'ailleurs, vraiment, euh, on sent que vous, vous maîtrisez bien le sujet, ce qui est également très rassurant. Et, et d'ailleurs, com- comment s'appellent donc, votre, euh, vos, vos produits ou...
5: Alors, la, euh, l'entreprise qu'on a créée s'appelle TerraMedis pour faire référence euh, évidemment euh, à, la à, à, à la terre, au terroir, et Médis, euh, bah, pour le côté, vous l'aurez deviné, santé.
0: Terra-Médis.
5: Terra-Médis. On a principalement euh, des, des huiles, en fait, euh, à mettre sous la langue, euh, mais qui sont faiblement concentrées. Et je voulais aussi profiter euh, d'avoir euh, d'avoir la parole pour enfin, euh, nous on rencontre beaucoup de beaucoup de gens que ce soit des utilisateurs et même des, des, des professionnels de la santé comme des pharmaciens avec qui on travaille au quotidien on, on, on discute avec beaucoup de gens et on, on, on se désole en fait qui est qui est une idée reçue qu'on cherche toujours à défaire une idée reçue selon laquelle euh, plus les produits sont concentrés, enfin et, et euh, notamment les huiles, plus, plus les huiles vont être concentrées en CBD, plus elles vont être efficaces, alors que pas du tout. C'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Il faut pas, t- enfin, il faut pas s'attarder sur sur la concentration en CBD et puis euh, et puis avoir les yeux écarquillés devant devant des gros chiffres. Une huile à 40 qui ne contient qu'une molécule parmi les, les oui. euh, bah, parmi les 600 qu'il y a dans le chanvre euh, va être infiniment moins efficace euh, qu'une huile qui euh, contient moins de CBD mais qui contient l'ensemble des molécules actives du chanvre et ça euh, c'est un peu contre-intuitif c'est vrai, ouais. euh, mais, mais c'est, 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 c'est une réalité. Euh, nous, on passe beaucoup de temps à expliquer ça aux, aux, aux gens ouais. euh, et euh, bah, voilà à les faire plutôt se tourner vers quelque chose d'authentique, de traçable, de français et issu de l'agriculture biologique que euh, vers des fortes concentrations qui vont être euh, fabriquées à partir d'éléments euh, fabriqués en laboratoire, pour, pour une écrasante majorité, euh, et qui finalement vont être payés euh, chers pour un effet euh, médiocre.
0: Mais c'est vrai que c'est cher hein, le CBD. Les, les produits de CBD ne sont, sont pas donnés quand même. Hein. Alors justement, avant de parler du, du prix, euh, nous avons reçu deux SMS. Euh, le premier, c'est y a-t-il des contre-indications à la consommation de CBD, Julien
5: Alors il y a des contre-indications, les contre-indications absolues, euh, il y en a trois, Euh, c'est évidemment euh, la grossesse et l'allaitement, et la troisième c'est l'hypotension artérielle. Le CBD est un vasodilatateur, donc en augmentant le le volume euh, des vaisseaux, Euh, évidemment il va faire baisser un petit peu la pression donc les personnes qui ont déjà une pression très basse euh, ça ça constitue une contre-indication ensuite il y a des précautions d'emploi qui doivent être prises dans d'autres situations Euh, et ces situations c'est notamment l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale Euh, et euh, on ne le dira jamais assez mais les personnes qui suivent un traitement médicamenteux doivent nécessairement en discuter avec avec leur médecin pour vérifier la compatibilité de, du, du CBD avec les médicaments de manière à éviter les interactions et en fait les interactions souvent enfin, ce qui peut représenter un danger c'est que certaines interactions vont diminuer l'effet du traitement médicamenteux ou augmenter leur effet secondaire alors il faut, il faut faire attention dans ces situations là et bien vérifier avec le médecin ou avec le pharmacien euh, qu'il n'y qui a pas incompatibilité majeure euh, et euh, quelles quelle précautions d'emploi il faut, il faut prendre.
0: Alors, euh, Agathe, euh, très active, rajoute une dernière contre-indication et dit les personnes psychotiques également en contre-indication.
5: Les personnes psychotiques en contre-indication euh, sans doute, je j'ai pas envie de, de, de m'avancer trop sur ce sujet là puisque bon, enfin moi je ne pas je suis pas médecin, pas médecin il mmh. faudrait euh, il faudrait que je pose la question
3: mmh.
5: aux deux personnes de mon entourage mais j'imagine j'imagine que ça peut être dangereux avec les euh, avec les personnes qui souffrent d'une pathologie euh, psychiatrique euh, peut-être plus avec le THC. Mmh. Euh, mais avec le CBD, euh, bon, de toute façon, dans, dans, dans le doute, il, faut toujours, euh, euh, il vaut mieux s'abstenir que de faire une bêtise.
0: Alors ça, ça bouge beaucoup, hein. merci aux auditeurs au 7 39 21, c'est super. Euh, Yvette, Yvette nous dit bonsoir, donc bonsoir Yvette. Cela bonsoir, Yvette. peut-il remplacer les médicaments Quels en sont les méfaits
5: alors, Alors, remplacer non. les médicaments, bien non, évidemment, surtout pas. Pas. Bah oui. surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout euh, pas. Et ne pas prendre ce, ce genre d'initiative, euh, ce, qui, ce qui, peut, euh, qui peut représenter un, un risque. Euh, quand on, je, je, je répète encore une fois que quand on a un traitement euh, qui est prescrit par un médecin, il faut écouter son médecin. Euh, et si on, si on souhaite utiliser euh, le CBD, en parler à son médecin. C'est très important.
0: Aussi, voilà, d'accord. Mais même si euh, c'est, c'est encore tout frais, hein, vous l'avez dit en, en, en introduction, c'est que c'est, c'est finalement euh, le CBD c'est quelque chose qui, qui, qui a été légalisé depuis seulement euh, 2000, euh, 2021 je crois, pas, pas avant
5: oui, c'est, 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 c'est ça, oui. Donc euh, le 2021 était un peu une année charnière, effectivement.
0: Alors, Agathe nous dit, dans ma région alsacienne, non loin de la Hollande, ça fait une vingtaine d'années que cette mouvance existe. Donc, c'est, ils sont ah. peut-être un petit peu plus avancés que nous sur, sur, sur la consommation ben oui, ou et et la prise a, de...
5: Euh, oui. Et puis il y a une proximité peut-être aussi avec, avec la Suisse, euh, qui, qui est également euh, un des pionniers européens. Ah oui sur, sur ce sujet-là. Ouais. Euh, L'Allemagne également a beaucoup d'avance sur la France, autant sur le, sur, sur le chanvre bien-être, donc le
3: CDD ouais. euh,
5: autant sur le canalisme médical, euh, et bientôt sur le récréatif qui est en, en voie d'être, d'être euh, dépénalisé aussi.
0: Merci Julien. Donc je rappelle Terra Medis euh, donc si vous souhaitez donc, euh, bénéficier, profiter des, des produits euh, moi je lance juste un, un petit message hein, rapide hein, parce que c'est la fin, euh, pour les prix ce serait super de les baisser un petit peu parce que c'est, c'est un peu cher merci infiniment Julien merci Valérie, merci Géraldine merci Nathalie pour, pour cette émission merci pour votre confiance merci les garçons, Adrien, Raphaël toujours au top, Laurent Merci beaucoup. On se retrouve demain, 22h, pour de nouvelles confidences. Vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit. Je vous souhaite une douce nuit. À demain.